0: Приветствуем вас на портале Тотбай. Меня зовут Марина Шкиленок. В студии Диана Комлыч. Здравствуйте, Диана. Добрый день. Я думаю, что вы уже догадались, что в эфире программа «Территория счастья». Программа, в которой мы обсуждаем различные семейные психологические проблемы и пытаемся найти э, выход из сложных жизненных ситуаций. Сегодняшняя тема нашей программы вызвала очень бурное обсуждение на форуме. Обсуждение продолжается. Ну, Об этом мы тоже немножко поговорим попозже. Да? Угу. А тема называется «Равноправие мужчин и женщин. Миф или реальность?». Прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей сегодняшней темы, такой злободневной, как оказалось, я предлагаю э, по традиции обратить внимание на те письма, которые нам пришли сегодня. Э, сегодня одна из наших э, зрительниц предложила тему такую. Тема, которая меня интересует, это разведенные родители, оставленные дети и алименты. Письмо достаточно большое, но я думаю, что сможем зачитать. Самое основное, да? Для начала скажу, что сама выросла в неполной семье, родители развелись, когда мне было 6 лет. Мать педагог, зарплата была низкая, денег действительно не хватало. Если бы не бабушка, не знаю, что с нами бы стало. Отец всегда считал, что деньгами, которые он давал, то есть алименты, будет пользоваться мама, и они будут уходить куда угодно, но только не на меня. Поэтому те подачки, по-другому не скажешь, были скорее издевкой, чем какой-то помощью, даже страшно вспоминать. Отец же это считал аргументом уважительным. Чуть позже родители смогли договориться, чтобы он меня одевал. В этом случае деньги были бы потрачены только на меня. А мать меня кормила. Но это ни к чему не привело, потому что у него не было времени ни по магазинам ходить, ни по рынкам, тем более со мной. Приезжал он редко, иногда привозил какие-то вещи совсем не моего размера и необходимости. Это предыстория к тому, что прекрасно понимаю, как нужен отец, его внимание и любая помощь, даже после развода родителей. Нынешняя история, которую я хотела бы поделиться, попросить помощи, заключается в следующем. Встречаюсь с молодым человеком. Он был в браке, который просуществовал не больше года. Его дочь от первого брака 4 года. С первой супругой расстались с, не, э, с очень большими скандалами. Сейчас до сих пор не могут поговорить, чтобы не поругаться. После встречи с бывшей супругой, при передаче алиментов, его начинает трясти от ненависти к к ней. При этом у него есть возможность финансово помочь дочери, но от него только и слышно, что деньги я дам на ребенка, а бывшая супруга их потратит на себя. Поэтому подобную помощь максимально пытается свести на нет. С дочерью встречается очень редко, а бывшая супруга против их встреч. Разрешает видеться не больше нескольких часов по праздникам. Так, ситуация получается многогранная. Он может помочь дочке, но не хочет, чтобы помощь получила бывшая супруга. Бывшая супруга, не получая почти никакой помощи, запрещает идти отцу с ребенком. И все это на фоне ссоры, истерик, скандалов. Фактически воспитанием ребенка занимается бабушка по материнской линии. Так, подскажите, пожалуйста, как можно помочь молодому человеку в данной ситуации? Как можно ему объяснить, что деньги, которые он дает бывшей супруге для ребенка, очень редко могут быть потрачены лишь на него? Ведь там семья, в семье все общее. И это нормально. Также есть ощущение, что отношения молодого человека и бывшей супруги не закончились, не улеглись, хотя прошло уже три года после развода. Как быть в этой ситуации, что посоветовать? Как объяснить, что он так часто бывает неправ? Ведь даже когда свой пример ставлю, э, как образец, он такое чувство не понимает и не слышит. Ну, на мой взгляд, эта проблема скорее, наверное, касается э, юристов, да, по про разводным процессом или Нет, делам? Это
1: вопрос очень даже психологический. Но что меня останавливает и сразу на него ринуться отвечать? Тема очень важная. злободневная, Мы не раз останавливались на ней. Есть у нас целая передача. В прошлом году была посвящена. Даже две передачи и разводам как таковым, а также одна передача была посвящена, как сейчас помню, 1 июня, она была посвящена Дню защиты детей, и там как раз речь шла о том, что делать, как обходиться. Но что меня останавливает здесь, чтобы сразу э, начать отвечать? О ком спрашивает наша зрительница? Ситуация, которая касается ее, либо она вмешивается в чужую жизнь? Понимаете? Какая бы нам со стороны не казалась плачевная ситуация, какая бы нам со стороны не казалась ситуация, требующая разрешения, какое наше дело? Вот мы, по-моему, в прошлый раз останавливались на том, как проявлять уважение к судьбе других людей. И если ты встречаешься с молодым человеком, будь добра, принимай его семью, его историю, его жизнь, его ситуацию, такой, какая она есть. И это его дело. Да, вот Когда вы читаете, у меня складывается впечатление, что есть бывший, есть значит, мужчина, есть его бывшая жена, ребенок, и тут есть у мужчины появилась подруга, которая пытается там миротворцем туда внедриться и там навести порядок. Странным образом происходит следующее: что э, какие бы благие намерения ни, ни были, а я уверена, что у нее самые благие намерения, она там не только не наведет порядок, а еще больше усугубит всю ситуацию. Потому что чем больше людей, которые вмешиваются со стороны, тем больше, тем меньше шансов у двух противоборствующих сторон вообще что-то что разрулить или разрешить, потому что кто-то становится на одну сторону, кто-то на другую, все лучше знают, все пытаются примирить. И, например, я подозреваю, что э, мужчина, ее, ее мужчина, ее знакомый, даже злиться может начать из-за этого, да? потому что она вмешивается не в свое дело. И если посмотреть на эту ситуацию еще дальше, я подозреваю, что ее это так сильно затрагивает, и ее это так сильно волнует, как раз именно потому, что она в этой детке, в этой девочке видит себя тогдашнюю и пытается быть адвокатом для себя, и вместо того, чтобы развернуться, для нее единственным что я могу порекомендовать, это навести порядок своей душе, со своими родителями. И она, если она хочет спокойно, ровно и мирно сосуществ... вообще жить в этой жизни и строить хорошо свою жизнь в партнерские отношения, семью и так далее, без мира со своими родителями не обойтись. А для этого есть одна единственная вещь, что именно такие родители, какие есть, они лучшие для меня. Я не желаю себе ничего лучшего, ни осуждения, ни претензий. Вот эти все вещи, если их удается сделать, если удается самостоятельно, либо обратившись к специалистам проработать, тогда и подобные ситуации будешь гораздо с большим уважением к ним относиться и гораздо более спокойно. Они не будут тебя так дергать, задевать. Да, как эта бедная малышка, то есть мы даже порой не понимаем, как мы начинаем за кого-то бороться или встревать в какие-то ситуации подсознательно, пытаясь разрешить что-то неразрешенное у самого себя. То есть
0: если я правильно понимаю, вот этой нашей зрительнице лучше вообще не вмешиваться в эту ситуацию Это и сказать, ее разбирайтесь дело. сами, Совершенно я верно. буду... На, кто? До... на твоей она... стороне. Не
1: на чьей. Ну, кто я, вот, она живу так... с этим молодым
0: человеком, значит, я буду тебя поддерживать.
1: Да вообще туда не вмешиваться. Это их это ситу... это история матери, отца и ребенка. Все, угу. это история семьи. Кто имеет право туда вмешиваться? Никто. Никто. Только они вдвоем, если захотят, смогут сесть за стол переговоров и разговаривать, если захотят. Для некоторых людей гораздо приятнее э, ругаться друг с другом и выяснять отношения. Как сказал мой замечательный коллега и друг Берт Хеллингер, э -э -э, нет ничего сильнее, что удерживает людей друг с другом, чем ненависть. Да, это навсегда. Я тебя ненавижу, я тебя этого никогда не прощу, и это навсегда. И мы с тобой всю жизнь будем связаны. У тебя уже давно будет своя семья, у меня своя, но мы все равно будем связаны. Вот. Это что касается этого письма, и что я могу порекомендовать нашей, нашей зрительнице, это не вмешиваться и обратить внимание на свои чувства. Они актуальны, но они никакого отношения не имеют к этой детке. Э, в жизни же есть много всего, но ее цепляют именно такие ситуации. Да? Нас всегда цепляют именно те ситуации... Которые для нас которые... болезненные Да, семьи, да. да. И как раз там, где ей нужно хорошо позаботиться о себе и о маленькой себе, о той, которой когда-то не хватало, которой было, возможно, обидно, что у нее недостаточно внимания от родителей или от отца. Вот, вот эти все вещи ей лучше всего заняться с собой, навести лад внутри себя, угу. мир, э, наладить мир внутри себя со своей семьей, со своими родителями, тогда у нее будет гораздо больше шансов и в, в своем окружении. Э, и встречать людей, у которых будет больше мира и лада, и тогда у человека своими, скажем так, ну, своим излучением, можно так, своими вибрациями, когда у него внутри у самого покой и лад, он это излучает вовне, и таким образом он только так, она может каким-то образом наладить свою жизнь и помочь своему мужчине, но ни в коем случае не вмешиваясь в его жизнь.
0: Вот здесь вот еще было продолжение этого письма, думаю, этот вопрос является достаточно актуальным, Про Алименты? Не только для меня, но для тех женщин, которые воспитывают ребенка одни. Как можно обязанность платить алименты, ввести мужчинам в голову как норму, как
1: что-то естественное для мужчин? Вообще, мне очень не нравится само слово да. Мы останавливались, но эта тема очень важна, поэтому, я думаю, мы можем сказать несколько слов сейчас по поводу э, финансового вклада. Когда расстаются два человека, мужчина и женщина, расстаются муж и жена, но как мать и отец, они навсегда, если у них есть дети, как мать и отец, они навсегда будут связаны вместе. То есть расстаться могут только муж и жена, семья остается. Почему лоскутные семьи, другая пара, уже, уже дети в этой паре, да? а все равно все остальные, первые жены, мы об этом уже не раз говорили, они принадлежат к семье общей. И Конечно, каждый человек решает э, сам для себя, но что я могу порекомендовать, что может принести пользу для каждого человека и что может принести пользу для ребенка, если э, два взрослых человека, мужчина и женщина, будут выяснять свои отношения, свои обиды, претензии, недовольство какое-то время, высказывать не ты, и выяснять нужно очень простым способом. Не ты такой-секой пятый, десятый подлец и так далее, или ты дура и еще что-нибудь типа этого, а то, как мне жилось с тобой, что я чувствую, когда я расхожусь, что мне больно или я злюсь на тебя или я чувствую себя обиженной, как угодно высказать о том, что с тобой происходит. И желательно это сделать вдвоем. Без присутствия детей Иметь возможность самому высказать Пар выпустить И дать возможность своему бывшему партнеру Выпустить этот пар да, Потому что он есть, он никуда не делся И эмоции эти мимо них не пройдешь Не избежишь, если они есть Если есть претензии, но ну, выражать их можно Не в виде претензий, а в виде того Как я это воспринимал Как я себя с, собой, с тобой чувствовал рядом И это уровень Мужчины и женщины Это уровень мужа и жены и что бы ни происходило на этом уровне, конечно, еще, особенно если развод, развод только свежий или пара расстается, это очень болезненный процесс. Это нужно знать. Боли не избежать. И все обвинения начинаются тогда, вернее, начинаются для того, чтобы не чувствовать боль. Вместо того, чтобы заглянуть и посмотреть, «Боже, как мне плохо и как мне больно». И при том, самое интересное, что больно обеим сторонам всегда. Потому что это разрыв, это особая связь между мужчиной и женщиной. Вместо того, чтобы почувствовать, как мне больно, и осознать, свой, что я чувствую, и осознать, какой мой вклад, то, что между нами произошло, а вклад всегда есть у обоих, мы начинаем смотреть не на себя, а друг на друга, и тогда валить один на одного целую гору и лавину всего, а второй на другого. И это никогда не может не заканчиваться, годами длится. Если перейти Я уже сказала, что лучше, как лучше всего это сделать, и иметь возможность высказать, потому что это нужно человеку высказать. Это уважение к своим чувствам. И опять же, уважение к, к чувствам другого, даже если у нас сейчас все очень накаляется, все-таки желательно оставаться, оставаться людьми и послушать другого человека, ничего на это не говоря. Ничего, выслушать. Один и второй. Так вот. Есть другой уровень, уровень семьи, уровень родителей, мама, папа и ребенок или дети. И здесь очень важно сказать детям, что у нас лучше всего, если это удается сделать вдвоем, посадить детей и сказать им, дорогие дети, у нас с мамой или с папой сейчас сложные времена. И не с мамой, и с папой у нас. У нас друг с другом сейчас сложные времена. Мы пришли, мы старались, но у нас ничего не получилось. И мы пришли к выводу, что нам лучше расстаться. Все, это наше обоюдное решение. Мы разводимся или мы расстаемся. А не папа больше не будет жить с нами. Папа нас бросил. Угу. И, че, отец ушел из семьи. Да? Он ушел от тебя. И вместо того, чтобы признать, что мой муж меня бросил, что он ушел от меня к другой, куда угодно. Женщины часто, к сожалению, начинают тягивать детей и говорить детям, детишки, все ко мне в мою лодку, на мою сторону, мы непобедимы. Это вредно для детей. И здесь, как бы ни было больно, как бы ни было, сколько бы ни было злости на этого дракона, злодея, и подлеца, лучше всего посмотреть трезво, вспомнить о, о том, что мы как мать и отец обязаны заботиться о наших детях, о том, чтобы они э, чувствовали любовь отца и матери. Целая тема отдельная. Сейчас ближе подойду к вкладу. Вывести детей из этого конфликта, сказать им «это вас не касается». У нас очень... Даже если ребенок видит слезы матери, сказать «сын» или «дочь», мне сейчас нелегко, мне тяжело, но это тебя не касается. Все, дети в детскую. Угу. Я взрослый, и я с этим справлюсь. Есть мама, есть подруги, есть где угодно, где специалисты, где можно поплакать и можно оставить все это. Разводиться тоже надо уметь. Расставаться нужно уметь. Это, это, это закон, о котором мы забыли, о никто нас не учил никогда. Так вот, детей нужно выставить, и когда э, пройдет немножко накал, и, в принципе, даже очень хорошо отрезвляет, когда начинаешь четко и ясно обсуждать друг с другом и разговаривать о том, как будет продолжаться жизнь дальше. Да? Выходить со стороны эмоций на четкие и ясные объяснения, кто где будет жить, раз, с кем будут жить дети. Два. Это ни в коем случае нельзя давать детям возможность решать. Нет ничего хуже, потому что ребенок в своей душе разрывается между папой и мамой. И для него это... Чью бы пользу он не принял решение, с кем он будет жить, в душе он как будто бы предал другого, и он себя накажет. То ли болезнью, то ли поведением, то ли чем угодно. Не это не касается это... детей
0: любого возраста? Любого.
1: Или... 18-летних уже можно спрашивать.
0: В, суду, в суде же спрашивают. А в суде
1: спрашивают 11-летних. И это безобразие. Это нельзя делать ни в коем случае. Родители должны садиться и вспоминать о том, что так, мы у нас с тобой разводить два... два две системы социальные. муж -жена, угу. и родители. Разводить и говорить, так, мы с тобой разберемся, как муж а сейчас давай поговорим как мать-отец. Поверьте, это возможно. пусть не, и Даже если некоторые считают, что это невозможно, это возможно. Я с этим сталкиваюсь каждый день, когда ко мне приходит пара, и именно для того, чтобы э, они желают добра своим детям, и для того, чтобы корректно э, расставить все по своим местам и корректно все позаботиться о детях, скажем так. Так вот, и здесь определяют все эти моменты два взрослых человека. И определяют они не на всю жизнь. И пока дети маленькие, они, например, могут остаться жить с мамой, да, там, с одним родителем. И договориться о том, что мы вернемся к этому вопросу через год, через два, когда дети то там видно будет. Очень хорошо, если, например, дети э, в 14-15 лет и мальчики и девочки имеют возможность с отцом. Мама не может дать ребенку все. Мама может дать ребенку чувствования, отношения с, с внутренним миром, с собой и так далее. А отец, он знакомит ребенка с социумом, он, от, он знакомит ребенка с миром. Вот и здесь э, очень важно... Это тоже знать и учитывать. Так вот, один из важных моментов, который нужно обсудить, это с кем живут дети, и, и финансирование, содержание. И здесь вот мне гораздо больше, чем слово «алименты», совершенно оно мне не нравится, оно дискредитировало себя, больше нравится именно финансовое содержание. И здесь будет правильно, если родители... Э, вот это вот тоже вот, э, очень такая тема, излюбленная у нас... Э, Почему-то у мужчин есть такая паранойя, что если я, не знаю, кто ему это в уши вел, что если я даю ей, ей деньги, она их потратит на себя, а не на ребенка. А почему бы и нет, почему бы и нет, по одной простой причине. Здесь вот такие два важнейших момента. Во-первых, эта женщина, даже если она больше не твоя жена, и ты ее больше не любишь. Она воспитывает, растит твоего ребенка или твоих детей, и она работает мамой. Вот это то, о чем мы говорили. Вот это очень важный вклад. Она встает по ночам, она готовит им завтрак, она э, учит с ними уроки, водит их на кружки или не водит, ходит в магазин для них, обстирывает их, гладит. Это занимает... Минимум четыре часа в день, если это делать, если дети очень, очень самостоятельные, а, для не, а если несколько детей, это занимает гораздо больше времени. И вот почему, почему бы не поддержать свою бывшую супругу финансово? Да? И здесь, конечно, за этим очень часто стоит обида мужчин, что никто не ценит меня. Вот, вот этот снежный ком, я сейчас попытаюсь, он, он, он тянется, у женщин свои обиды на мужчин. Мы сейчас потихоньку опять же о нашей теме начинаем. У женщин свои обиды на мужчин, у мужчин свои на женщин, и оно как снежный ком валится, катится, и вот эти вот споры постоянные, кто прав, кто не прав, кто лучше, кто хуже, оно и на семью э, отражается. Я расскажу, не будем говорить, все мы знаем о том, какая ситуация есть. Я расскажу, как это лучше всего сделать. Например, одна из возможностей, один из вариантов. Во-первых, очень важно, действительно, для женщины понимать и для мужчин понимать, что материнский труд – это труд, это не легкий, тяжелый труд, и это. Годы жизни уходят женщин на то, чтобы воспитать и поднять ребенка, на то, чтобы окружить его заботой, окружить его любовью, дать ему все, что может мать. Она не может дать все ему. Да, она не, не идеал, но она лучшая мать для моего ребенка. И очень хорошо, чтобы пара, расставшись, э, сказала: ты никчемный муж, и ты вообще меня достал, ты не, вообще не и совершенно никаких моих ожиданий. Но ты лучший отец для наших детей не было без тебя не было бы их и это правда здесь ничего нового я не открываю всего лишь подтверждаю правду и то же самое будет замечательно если бывший муж скажет это своей бывшей жене что как бы то ни было что бы ни происходило между нами но без тебя не было бы у меня моих детей и ты лучшая мать для него такая какая то есть не идеальная у нас путают часто у нас думают лучше это значит должна быть идеальная угу. нет именно, что мы с тобой лучшие родители для этих детей, и мы оба постараемся сделать э, то, что в наших силах максимум возможно. Не, не нужно скакать через голову. И с детьми своими, например, если ребенок, у него нет друзей, не нужно пытаться заменить ему друзей. Ну нету такой у тебя ребенок. Он не, 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 не активный или не умеет Или ему это налаживать. Не нужно. Совершенно верно. Вот это такие моменты. Так вот. Э, Обсудить, с кем живет ребенок, и обсудить, кто финансирует, какой вклад. И здесь вот к важному моменту подхожу. Очень важно учитывать и уважать вклад и одного родителя, и второго. И, тот, и видеть то, что делает мать для моего ребенка, э, очень важно. И чтобы матери сами это научились ценить. Пока мы, женщины, не научимся ценить себя и свой труд, и уважать его, никто вокруг не будет ценить. Если все, ты сама это считаешь, ну, что я там сделала, это ничего особенного, а годы уходят, половина твоей жизни, 20 лет твоей жизни ушло на то, чтобы поднять этих маленьких дракончиков <свы> и выпустить дать им пинка под зад и выпустить их в свет, да? И вот для женщин необходимо научиться это ценить. Точно так же должно быть понимание, как у одной стороны, так и у другой. И для, это очень важно для женщин помнить и понимать, что... Мой вклад важен, то, что я, то, что все перечисленное выше, холю, лелею, воспитываю, трачу на них время, а это тоже наш ресурс. И уважать, и сказать этому мужу можно, что я трачу на них время, жизненные силы и так далее, а твой вклад не менее ценен. Да, ты не можешь так часто их видеть, да, ты живешь в другом городе или за границей, или работаешь много, но э, денежный вклад – это точно такой же вклад в воспитание детей, не хуже и не лучше. И не нужно здесь постоянно тянуть это одеяло, кто из нас больше сделал, кто меньше. Без денег невозможно воспитать детей, но без заботы и опеки тоже дети страдают. Понимаете, поэтому здесь очень важно между ними договориться, кто... Распределить, как бы кто что делает. И, конечно, будет очень замечательно и хорошо, если мужчины наконец-то потихонечку начнут смотреть на... Во-первых, опять же, уважать и понимать, и говорить своим неслышащим женам, не манипулировать этими деньгами. Потому что где женщины очень часто манипулируют детьми. «Я тебе дам, я тебе не дам. А кто ты такая?» Ребенок не твоя собственность. Это Об этом очень часто забывают женщины. Забывают женщины. Это такой инструмент, это удар ниже пояса. Mm -hmm. Инструмент, который используют, когда чувствуют свое бесилие, отомстители, обиду свою высказать, начинают детьми, детей уже в отношения втягивать. И здесь нужно детей вон из разборок. Нечего им там делать. Все, свободны от разборок родители. Сами разберемся. Вот, и точно так же для мужчин это... Крайная степень неуважения себя в том числе, когда начинают, э, и, жены, и жены тоже, когда начинают, я тебе деньги сегодня дам, завтра не дам, а вот я матери нечего, ребенку купить есть, вот у меня были такие случаи, она там хлеб покупает там, или крупу какую-то, а отец ребенку на день рождения дарит компьютер за тысячу долларов. Просто для того, чтобы Почему, вот в пику и подчеркнуть, да? что я вот так о ребенке забочусь. Ребенку нужно... Его не нужно делить, его не нужно резать по частям. Но сами родители, получается, как в этом суде у Соломона, когда матерям предложили разорвать этого ребенка. Понимание. Если женщина не понимает, здесь можно, если, например, в том случае, если мать говорит, что я, я тебе ребенка не дам, садиться и вести переговор. Значит так, дорогая моя. Ребенок маленький, он живет с тобой, и это хорошо для него? Но я, я готов помогать деньгами, но ну, я должен иметь право видеть его в... в, в в любое время, это неправильно немножко, не ночью mm -hmm. уже, да, я, э, ты, ты не должна меня ограничивать. Вот здесь стоит разговаривать, это уже не манипуляция, это уже договоренность. Это уже договоренность между двумя взрослыми людьми. Немножко, некоторые женщины тоже приходится приводить в чувство, когда они детей не дают. И тогда мужчинам здесь, здесь можно это использовать. Это не оружие, но это такой момент, что напомнить ей, что извини, родная моя, я тебе каждый месяц плачу такие деньги, и это на содержание ребенка, и это в том числе ты можешь тратить на себя, но будь добра, будь добра не, не настраивай ребенка против да. меня, и вот, вот эти вещи нужно, если в семье плохо, когда оба куку -ку. один и второй, есть такой анекдот детский, мне он очень нравится, когда сидит на дереве кукушкой и говорит, куку ку, -ку". Ку -ку. а вторая поворачивается к ней и отвечает, сама ты ку, ку Вот точно так же у нас иногда бывают родители друг с другом, и каждый на своей волне и каждый тянет в свою сторону. Если хотя бы один из родителей адекватен и хочет что-то сделать для своего ребенка, то здесь нужно разговаривать, разговаривать. И еще раз повторюсь, что деньги это очень-очень важный вклад в жизни ребенка и ими тоже нельзя манипулировать. Нужно просто сесть и договориться, какая сумма посильна, какая сумма возможна. Если мужчина зарабатывает несколько тысяч долларов, а выделяет им там сто, угу. чтобы наказать ее как-то за то, что она что-то, какие-то его потребности в их э, семейных семейной жизни не удовлетворила, или у него есть обиды. Сядьте, вы поговорите э, об этом, но зачем же, зачем же переносить это на, на детей?
0: Угу. Ну что ж, давайте мы будем потихоньку двигаться к нашей э, да. теме сегодняшней, равноправие мужчин и женщин миф и Мы уже, они,
1: уже в ней. Да, мы уже в ней. В, ней. И... и вот
0: я хотела бы попросить вас как каким-то образом прокомментировать, вот все то, что творится у нас на форуме. Читать я, естественно, это все не буду, потому что, ну, там... Ну, если вам будет интересно, потом посмотрите, да? Но я суть, не читаю комментарии. Суть, суть такая, что женщины обижаются на мужчины говорят, что мужчины их недооценивают. Мужчины обижаются на женщины и говорят, если вы хотите равноправие, вперед в армию, вперед в пожары, давайте.
1: Да, это то, в принципе, о чем мы уже с вами начали говорить. Что такое вообще равноправие? Мы уже даже сами сюда пришли, на нас наши мужчины да -да -да, здесь уже, уже начали, уже, уже,
0: уже зацепили мы. Косо такую смотри. Реакцию.
1: Я, я крайне удивлена. Я крайне удивлена по одной простой причине, что я немножко почему мы взяли эту тему? Кстати, нам ее подсказал мужчина. Наверное, как раз потому, что у нас вот в обществе понимание равноправия поставлено с ног на голову. Да, то есть из того, что вот вы мне только что сказали, что равноправие — это значит равные права во всем. Ну, в принципе, оно так и переводит, оно так и читается. И здесь, наверное, в свое время когда-то то ли с юридической точки зрения, я не знаю, может, это и имеет смысл, равные права иметь с юридической точки зрения. Но если говорить о жизни, то здесь я бы больше речь вела о том, что... Чего бы это значит? Есть два мира, два клана. Есть мужчины и есть женщины. И для того, чтобы... Во-первых, от чего происходят вот эти вот склоки? Я думаю, они происходят уверенно в том, что они происходят от того, что женщины не уверены в себе, в своей ценности. И начинают, а, лучшие, а мужчины не уверены в своей, и лучшая защита – это нападение. И я не знаю, согласитесь вы с этим или нет, но я убеждена в том, что ни одна женщина, ни один мужчина, который ценит себя, который хорошо относится к себе, не будет вступать даже в эти дискуссии, а в дискуссии в эти споры. Да. По да. одной простой причине, что он не, не видит в этом смысл. Какой смысл? Днями, неделями, а то и годами, десятилетиями вести спор, кто хуже, кто лучше. Да? Пора давно принять, что есть два абсолютно равных мира, которые живут рядом друг с другом, очень тесно связанные. Э -э но они совершенно разные, абсолютно. И пора понять вот что, что как женщины никогда не поймут, что такое быть мужчиной, я, например, до сих пор смотрю, когда я там, мы там дома что-то делали, и что-то надо было шкаф это двинуть. И я попыталась его приподнять, и пфф, подумала, о-о. Тут же подходит мужчина, берет его, раз, приподнимает, и без труда поднимает, ставит на место. Для меня это, это чудо. Да? Mm -hmm. Это чудо. То, что э, мужчины совершенно другие и точно так же э, ни один мужчина никогда не поймет и не переживет, что такое родить ребенка. Вот это то, что природа э, в нас заложила. Есть два совершенно разных клана, мужской и женский. И у каждого из нас есть свои особенности и есть свои дары. И они даны для того, чтобы мы могли дополнять друг друга. Какой был бы смысл жить, если мы были абсолютно одинаковы? Для того, чтобы жизнь продолжалась. На Земле все очень-очень рационально и очень логично, если проследить. И на Земле природа заботится о том, чтобы род человеческий продолжался. И для этого есть мужчины и женщины, и они абсолютно разные. И, и я так понимаю, что люди часто, когда слышат слово равноправие, наверняка это еще и исторически заложилось, особенно вот в последние 50 лет, когда пошел этот всплеск Феминизм, феминизма, да. и когда начали кричать, что кто лучше, вот эти вот деления, кто лучше, кто хуже, оно так волной еще до сих пор идет но уже, к счастью, уменьшается. Никто из нас, здесь нужно понять одно, никто из нас не хуже и не лучше. Мы просто разные. И будучи такими разными, мы равны, Равноце... И здесь имеется в виду равноценны и равнозначны. То есть, ценны как женщины с их особенностями, с их чувствительной психикой, с их порой капризами, с их эмоциональностью, размахиванием руками, например. Точно так же ценные мужчины, которые иногда могут быть строгими, иногда могут быть жесткими, агрессивными. И вот вот это очень важно осознать и понять. Если нам удастся понять, кто так, как такие мы, женщины, узнать себя получше и, по, и принять то, что именно такие мы нормальные, что мы правильные, тогда есть возможность для женщин развернуться, посмотреть на мужчин. И как сказал Берт Хельнгер, опять же процитирую, это была гениальная фраза, когда он попросил одну женщину на расстановку как сказать сказать заместителю мужа, мужчины тоже люди. Или он ей сказал, мужчины тоже люди. Угу. Понимаете, вот это ведь... Э, э, это О чем эта фраза? Эта фраза о том, что на этой земле имеют право жить как одни, так и другие. Ведь равноправие именно, скорее всего, об этом. Что и те, и другие правильные, и те, и другие имеют право жить на этой земле. И если мы поймем, что я правильный, я ценный, я значимый, и другая половина человечества точно так же ценна, точно так же э, значима и точно так же имеет такое же право жить на этой земле, тогда нечем. Не дис... Ни... о чем будет Не чем будет дискутировать, Знаете, разговаривать будет о а чем. Мне
0: вот интересно, каким образом э, женщинам и мужчинам понять эту собственную ценность. Вы правильно заметили, что действительно, вот, э, особенно у нас в стране, я не знаю, как за границей, я так тесно вот, не интересовалась этим вопросом, у нас в стране недооцененные мужчины сами по себе, да, сами себя не ценят, и женщины сами себя не ценят в той степени, в которой должна. Каким образом эту ситуацию
1: можно исправить? Начинать нужно каждому человеку с самого себя с пониманием того, что я для себя номер один в этой жизни. Что я самое дорогое, что у меня есть. Точка.
0: Это очень не клеится с, нашей, с нашим менталитетом и с той идеологией, в которой мы жили все очень долгое время. в Не
1: только мы. Я думаю, и в Европе точно так же. Да, я много работаю с коллегами из Европы, и это тоже... Это это переворачивает наши представления, наши установки, которые нам с детства. Особенно в, нашей, в нашем в советском, В том детском. числе женщин жертвенные, это загадочная русская душа сумасшедшая. Вообще, я когда наблюдаю за, порой за нашими загадочными русскими душами, это же вообще конец света. Это, это не разгадать действительно никому. Угу. Вот, это первое. Ну, во-первых, может быть, давайте мы с вами маленький экскурс сделаем. Когда началось вот это... Ситуация с ослаблением мужчин. Mm -hmm. э, вспомните, вот в прошлом году, в, в прошлом году, в прошлом веке было много войн, репрессий, революций, и в них очень много погибало мужчин, да, в них очень много, на первую, выходили на, на передовую всегда мужчины mm -hmm. в революциях, в войнах, в репрессиях. И особенно Вторая мировая война, она очень много подкосила мужчин. И она, много мужчин погибло, а те из них, кто вернулись, они были либо ранены физически, и все они вернулись раненые в душе. То есть обугленная душа. Часть их души осталась там, на войне, в, со своими товарищами погибшими, с теми, кого они убивали. Женщины были вынуждены в прямом смысле слова впрячься в плуг. В прямом смысле слова. И они тащили это на сего, потому что мужчин не хватало. Мужчины были порой на деревню, где 50 баб, 50 дворов, приходило двое-трое мужчин. И они были рады, счастливы, делиться ими, потому что ситуация так складывалась, для того, чтобы жизнь продолжалась, для того, чтобы продолжить род человеческий. И мужчины были на весь золото, их берегли, холили, лели. И... Потом у них рождались дети, а мальчик, мужчин не было после войны или были ослаблены, чтобы мальчиков воспитывать. И мальчики вместо того, чтобы в 13-14 лет уйти к мужикам, в мужской клан, они застревали, оставались в женском клане. Мамы, впрягшись, это когда я слышу сильная женщина, у меня это режет ухо, это перегруженная женщина, 100%, которая ввалила на себя очень много груза, которая тащит за кого-то, возможно, из прежних поколений, из-за своих окружающих. Нет ничего хуже комплимента, чем когда вам говорят, что вы сильная женщина. Так вот, понимаете, и эти мальчики взрослели, они были уже ослаблены, потому что у них не было контакта с мужской силой в мамином окружении. Они женились, они уже э -э, выходили, женщины выходили замуж, и получается вот этот снежный ком начал нарастать. Женщины стали забывать, привычку, вошло им в привычку жалеть мужчин, а жалеть и уважать – это две разные, две диаметрально разные вещи. Когда я уважаю мужчин, я знаю, что они сильные, гораздо сильнее меня. Любой мужчина, равный, если взять равных, он гораздо сильнее меня и он гораздо э, быстрее справится с какими-то вещами, как я, чем я. Вот это то, о чем женщины стали жалеть, и они стали холить, лезть, сдувать пылинки. Ай, вот он там пришел с работы, пусть почитает газетку, ничего страшного, ничего больше делать не надо. И пошло, и так, и так далее, и, и, пошло и поехало, да, 60-е, 70 -е, это уже 70-е, это уже те дети войны, сыновья, которые не, имели плох, мало доступа к мужскому. И, а так как война, вот еще какой важный нюанс, война принесла столько много бед, горя и агрессивность, это была настолько жесткой, что у женщин было против нее, особенно в наших оккупированных странах, была очень большая защита от агрессии, что любое проявление мальчикам чего-то мужского, а это в норме у мужчин, агрессивность. Норма для мужчин, агрессивность, да? Да. Женщина, мужчина смотрит на зайца, для него это добыча, а женщина говорит, бедняжечка, как он может убить зайчика? Для женщины это жертва, пожалеть. Да? Вот в этом разница кардинальная между нами. И когда мужики смотрят по телевизору военные какие-нибудь там действия и получают кайф, приходит жена и говорит, вот подлец, он жестокий, он жесткий или еще что-нибудь такое. Да? И потом приходит ко мне и очень сильно удивляется, что это норма для мужчин. Так вот, представьте, когда мальчики воспитывались, когда было очень мало мужчин, и они им все время говорили, что э, только он чуть-чуть голову поднимает, он говорит ему, это плохо, это плохо, не злись, не, не будь агрессивным, ты же добрый мальчик и так далее и тому подобное. Да? И он э, теряет контакт, мужиков рядом нет, брутальных, и он теряет контакт со своим кланом и застревает, остается в клане, в клане женщин. И вот эта перепутанность того и произошла, а женщины, жалеющие мужчин, дочки, видящие рожденные тогда, что папы э, страдают, переходят, э, страдая да, да, да. туда, и начинают пытаться пап спасти, и потом вырастают, начинают мужей спасать. Мужчины здесь ослабленные начинают спиваться, женщины э, женщины начинают их спасать и так далее. И вот эта вот каша, которую мы сейчас расхлебываем, с которым мы сейчас столкнулись, как раз вот сейчас и есть возможность, и, возможно, и наша задача состоит в том, чтобы разделиться. Мужчин от, уйти, отправить свой клан, уйти им туда, а женщинам к себе. И здесь, возвращаясь к вашему вопросу, начинать всегда нужно с себя. Во-первых, вспомнить о том, кто я. Да, вот у нас у меня было вот в последнее время несколько расстановок, когда мужчин приходилось выводить из, из женского клана. Они порой даже живут и не понимают, что они там. Это рыцари, это спасатели женщин. Это мамины э, принцы и так далее. Да? Это вот угодники женские. Женские угодники – это никто иной, как мужчины, застрявшие в женском клане. Точка. И этим мужчинам очень сложно строить себя. А настоящие мужчины какие должны Брутальные. Быть. Брутальные? Повально брутальные? Это один мужчина, так и сказал. Они очень любят быть брутальными на самом деле. Нет, не путайте. Брутальные мужчины и мачо – это две разные вещи. Мы уже с вами говорили в прошлый раз, кто такие мачо. Мачо – это как раз те, кто задавлены матерями, женщинами, в семье не, не А говорю, брутальные совершенно нормальные брутальные мужики, хорошо, у них да. повышенная агрессивность, ну не повышенная, не так, я неправильно говорю, повышенная агрессивность опасна. У них априори этой энергии больше. В, в норме агрессивность это активность, она нужна для того, чтобы созидать, для того, чтобы делать, для того, чтобы быть активным, чтобы карьеру делать бизнесом заниматься, работать, это обычная нормальная жизнь, она жизненная энергия, она нужна мужчине, и она с нашей точки зрения агрессивна, понимаете, поэтому здесь совершенно спокойно, и она иногда нас пугает, особенно если где-то в семьях было насилие и так далее, это пугает очень. Конечно, когда мужчина поднимает руку и ударяет, это перебор, это уже зашкаливает. Вот, или когда матами кроют, или когда э, очень легко можно проверить на агрессивность мужчину, если дать его немножко выпить. Моментально. Потому что когда человек трезвый, он контрагирует себя. себя. Да, когда выпивает, сразу видно. У повышенная агрессивность? Конечно, есть люди, которые опасны. Но в норме у всех мужчин больше, чем у нас агрессивность. Если мужчина, извините, уточню, вот под этим делом, немножко выпив,
0: становится сентиментальным, это значит, что он принадлежит женскому клану? Нет!
1: Нет? Это говорит, что у него все нормально, что мужчины тоже люди. Как недавно сказал один мужчина, на расстановку с женой пришел, и он сказал, я не помню, о чем там шла речь, и он сказал, женщины, мужчины точно такие же люди, они тоже чувствуют. Они тоже хотят поплакать, только они... боятся чувствуют, боятся, боятся, что
0: их не поймут. Вот именно.
1: И вот, именно. И вот понимаете, собой, да. у нас вот это вот... И вот здесь нужно э, понимание... Вот у нас в обществе пока еще э, такие есть немножко установки, которые, ну, я их называю вредны жизни, которые неверные, я не люблю слово неверные, которые... Э, может скажу так, перевернутую с ног на голову. Например, о том, что если мужчина становится сентиментальным, может показать свои чувства, быть добрым к женщине, да? что часто считают, могут сказать, слабак. Да? Но это же не так. Или, например, если мужчина советуется с женой, да, Он у него под каблуком. Совершенно нет. Вы, он и есть тот, кто уважает. Я недавно смотрела замечательный фильм. Могу порекомендовать. И мужчинам, и женщинам. Будет полезен. Американский называет «Думай, как мужчина». Смотрели? Нет. Прекрасный фильм. Там как, раз, там как раз вот в компании мужчин, которые такие все, пыжатся и зачем нам эти женщины и так далее. Среди них как раз там целых компаний компания, они играют вместе в баскетбол. Там был один мужчина, который, э, он семьянин, он любит жену. Они пьют пиво, он, он, например, может сказать, мне пора домой готовить ужин. Одна была фраза удивительная. Сегодня готовлю ужин я. И они начинают. ему: А, ну что ты, уже вообще ужины под каблуком, под каблучником. Он говорит. Я боюсь ошибиться, но примерно в этом русле. Он сказал следующее, что я... Могу его не готовить, я не, должен, я не должен его готовить, но я хочу его приготовить для своей жены, потому что я ее люблю. Угу. Встал и пошел. В этом столько достоинства, да. и это достоинство, очень важную роль мы можем сыграть женщины, я как женщина могу сказать э, о нас, о том, что, во-первых, нужно э, с чего начать? Понять, что я самое дорогое, что есть у меня начать хорошо заботиться о себе, поставить себя во главу угла и не называть мужчин, которые так делают, эгоистами. Да? Это хорошие, здоровые... Если вас начнут вокруг называть эгоистом, значит, что вы идете правильным путем, особенно если вы до этого жертвовали собой. И с уважением начать... И с уважением смотреть на другой пол. С, с уважением помнить о том, что мужчины сильные, что они гораздо сильнее, чем мы о них думаем. Это то, что могут женщины сделать в свой вклад в равноправие. Читай, что у каждого есть равное право жить на этой земле, что мы равноценны, равнозначны, что не, мы не хуже, не лучше, что я ценность, драгоценность, и мой возлюбленный или мой муж или вообще другие мужчины имеют точно такую же ценность. Даже бомж, который собирает бутылки или макулатуру у него есть своя судьба и он эту судьбу нужно уважать у него есть серьезные причины для того чтобы так жить и то же самое могут сделать мужчины для себя когда ты четко и ясно понимаешь что принимаешь что да я мужик вонючий и брутальный и да я соглашаюсь с тем что в, в моих жилах течет кровь убийц агрессоров тех, кто начинал войны, тех, кто насиловал, я соглашаюсь с этим. И я принимаю эту силу и сделаю из нее что-нибудь хорошее в этой жизни. Да? Тогда э, он может войти в свою силу хорошую и э, с уважением посмотреть на женщин, на то, что они, даже если там капризничают или еще что-то, имеют право.
0: У нас сейчас пошла тенденция, я не знаю, тенденция ли это, но я стала замечать, что мужчины действительно стали больше поворачиваться к семье. Да? То есть они да. некоторые мужчины с удовольствием занимаются домашними делами, не да. считают это зазорным. Да. Они ходят гулять на улицу с ребенком, с там, сти стирают, например, там да. одевают, убирают и делают это с удовольствием. Да.
1: Это положительная тенденция? Абсолютно хорошая, нормальная, положительная тенденция, что здесь очень важно, чтобы женщина это ценила. И уважала. Уважала. И это, конечно, когда вокруг тебя могут начать говорить, что ты там под каблуком у жены, или ты там э, ты там как еще? Под каблуком у жены. <связывая> выдержать это. И самое интересное, что сила мужчины как раз не в том, чтобы где-то набухаться и показать, какой он бравый. А сила как раз состоит в том, чтобы э чтобы с уважением относиться к себе и к, своим, к своему образу жизни. И к тому, что точно так же, как тот мужчина сказал, что я не обязана это сделать, но я хочу.
0: Угу.
1: И в этом сила, в этом гораздо а мы... больше силы, чем махать кулаками.
0: Я вот сейчас пытаюсь понять, мы не мужчина, который начинает уважать себя, уважать свою
1: силу, уважать У? свой образ жизни, не дойдет ли это до крайностей? Если значит, будет уважать, не дойдет. А если не будет, очень, очень может дойти. Как раз те, кто упрекают других, что он под каблуком у жены, у них есть очень большая тенденция как раз именно к этому. Они, у них так внутренний страх большой. Когда борешься с чем-то, сопротивляешься с чем-то, оно тебя нагоняет. Я видела массу случаев тех мужчин, которые либо воюют со своими женами, пытаясь ни в коем случае ей ни в чем не уступить, как же так, а как же вот моя, мое мужское. А сила состоит в том, чтобы иногда уступить.
0: Этого. Нужно перевернуть сознание
1: мужчин. И, вот. и женщине самому
0: перевернуться. И тоже. женщине тоже. Я хотела как раз поинтересоваться. Начинать нужно с себя. Вы сказали,
1: что вот во времена послевоенные да, да. женщины становились сильными. В плуг впряглись. И, кстати, очень интересно, что я порой на, на расстановках прямо женщины рассказывают, что такое ощущение, что вот здесь лямки, как будто бы они остались здесь mm -hmm. на каком-то генном уровне. Как выйти вот из этого? Как вернуть свою женскую силу? Поверить в себя и в свои силы? Я только что об этом говорила, повторю еще раз. Во-первых, понять, что именно такая, какая я есть, я правильная, mm -hmm. и я ценность, и я сдаюсь сказать мужчинам. Я перестаю соперничать с вами. Современной женщине сложно это сделать. Это ее выбор и ее право. Если она хочет воевать... И тащить этот плуг. Если она хочет тащить этот плуг дальше... Если она хочет, несчастная своим детям, воюя с бывшим мужем и доказывая, кто круче, и я тебе сейчас еще покажу, mm -hmm. лишу тебя общения с ребенком, да? я тебя mm -hmm. накажу, очень часто наказывая своего отца, на самом деле пытаясь в лице мужа, да, не вопрос. Как говорит один мой очень хороший друг, каждый человек имеет право быть несчастным, но если она заинтересована в том, чтобы... все прелести этой жизни почувствовать. Благоухание, ухаживание мужчин, внимание мужчин. Тогда можно разжать рученьки свои и сказать, я сдаюсь, вы сильнее. Нет другого варианта для нас, женщин. Нет. Ни один мужчина в мире не претендует на то, чтобы родить ребенка. Кроме одного безумца, который оставил миллион долларов. Да? Бредовые идеи. Вместо того, чтобы на пользу какую-то. Ну, неважно. Это его право. Его право. Имеет право. Ну, масса женщин претендует на то, что мы сильнее мужчин. И начинают мне какие-то вопросы задавать. А как? Ну да, ладно, ну физически они, может быть, и сильнее. А вот в этом так. И начинают какое-то... Вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза, что да, вы сильнее. И тогда ты возвращаешь свою силу. Женская сила — это не, не, не напряжение. Женская сила в расслабленности. В расслабленности. Что можно сделать в таком расслабленном состоянии? Что угодно. Жить. Любить. Позволять себе быть любимой. Массу всего хорошего делать на земле. Но совсем с другой внутренней установкой. Поэтому, когда я слышу... Вот последнее время я слышала, а пару лет назад слышала о том, что в России для женщин... Женщины же вышли на уровень бизнеса. Да, на уровень политики они вышли. Да. И в чем такая загвоздка, но ну, без этого никак не, не, не обойтись, когда что-то начинается. Mm -hmm. Пошел уклон в другую сторону. Женщины пытаются действовать и воротить бизнесом так же, как мужчины. А они, это им не по силам. Даже если ей это удастся, кто-то со мной может не согласится, она тратит гораздо больше сил на это. Маленький пример. Лет пять назад видела сюжет по телевизору, он меня очень повеселил тогда о том, что в Англии же очень силен, силен феминизм, и о том, что там женщины в армии служат, mm -hmm. и они, женщины, подали, служащие в армии, подали в суд на вооруженные силы королевства. Послушайте, почему? Потому что э, нормы сдачи физического подготовки для мужчин и женщин разные. И они это аргументируют, что это нарушение прав женщин. Уже маразма. Это, по-моему, вот уже Это вот то, о чем наши комментарии, наверное, говорят, что люди путают, какие права. Угу. Равноправие ⁇ это, что мы имеем равное право жить на этой земле. Но для то, и, и, и мужчины об этом говорят кто, в сюжете, кто комментирует, врачи. И я с абсолютностью с ними согласна. Да, можно установить одинаковую норму. Женщина может достичь берем в тех же физкультурных норм, что и мужчины, но ей придется потратить гораздо больше сил в геометрической прогрессии, и у нее гораздо больше шансов надорваться. Да. Понимаете, о чем речь? То же самое и в бизнесе, когда женщина идет и пытается догнать мужчин, удивляются, я сама когда-то начинала работала в бизнесе, я все время удивлялась, думаю, ну почему вот они, ну я же женщина как-то а тебя мимо тебя смотрят или рубаха парень, ты обидно же, хочется же быть женщиной. Так вот, что происходит, когда ты начинаешь э, вступать в, в борьбу с мужчинами, э, э, а ты перестаешь для него, он перестает видеть женский облик, он видит соперника. Если хочешь соперничать с мужчинами, он видит соперника, на, пожалуйста, а соперника нужно победить. А мужчина априори сильнее, и он победит. И поэтому женщинам, которые выходят, и вот, вот эти вот все тренинги, почему к чему я это говорю? Тренинги были э, в России, даже такие, учили женщин-бизнесмен, уч, ругаться матом, вот чисто мужские такие пробиться, ведение переговоров жесткое. Что это даст? Ну, вырвешь ты сейчас чего-то, да? Но на долгосрочной основе это тебе ничего не даст. Это, это бонус сиюминутный похолить свое самолюбие, что mm -hmm. полеть свое самолюбие, сказать, о, круто!
0: А что дальше? А вот чем, кстати, такое желание догнать мужчину? Вы однажды, кстати, очень хорошо сказали хорошую фразу э, о том, что женщина, Напомните. женщина никогда не сможет догнать мужчину никогда. в бизнесе, потому что юбка порывается. Это не я сказал, это
1: Максим, наверное, дописал. Нет, нет, нет.
0: Это вы сказали в программе, мы вынесли в заголовок. Супер. Чем вот такая ситуация, попытки догнать мужчину, может обернуться для женщины
1: потом? Как вы думаете? Здоровье, само собой. Страдает, потому что мы не рассчитаны, наш организм не рассчитан на такие напряжения. Во-вторых, э, приходится гораздо больше времени, сил тратить, для того, чтобы достичь то же самое, что мужчинам мужчина. И, само собой, тогда э, карьера, э, беготня, беготня по карьерной лестнице, э, жертвой идет семья, дети. Дети остаются сиротами mm -hmm. тогда. Вот это такие последствия. Или одинокие женщины, например, остаются, имеют право. Да? Просто нужно знать, это не значит, что это неправильно. Нужно знать, какие у этого есть последствия. На какие жертвы потом придется пойти. Конечно. И решить, как, ли это это... Этих жертв. Да, совершенно верно. Какие у этого будут последствия и осознавать их. Угу. Не вопрос. Да, женщины, возглавляющие какие-нибудь э, холдинги, имеют право это делать. Но определенная цена за это есть. Дети, даже если рожденные, они воспитаны нянями и кем угодно, только не И в бизнесе, кстати, женщинам нужно, место обязательно должно быть, но другой, другой стиль ведения бизнеса, совершенно другой. Он такой же правильный, как и мужской он параллельный. Например, очень хорошо себе зарекомендовали, когда начальник женщины, зам ее мужчина, либо наоборот, когда руководитель мужчина, заместитель женщина, потому что они дополняют друг друга прекрасно. Если мы перестанем бороться, если женщина наконец расслабит свои рученьки, отдадут и скажут, я сдаюсь, а мужчины станут на них опять же чуть с большим уважением тоже смотреть, видеть, что и наши порой излишняя эмоциональность, это нормально, для нас и имеет место быть и имеет право быть тогда мы гораздо большего можем достичь вместе да как огонь с водой, если взять огонь может э, превратить воду в пар если будет э, сильно ее угу. нагревать, точно так же вода может залить огонь, и вот то же самое происходит когда мы боремся но если они э, начнут дополнять друг друга тогда огонь может подогреть воду сделать ее теплой да, все источники, гейзеры, все источники полезные, целительные, это же подогретая вода с пузырьками воздуха. И точно так же для того, чтобы огонь не разгорелся и не распалил, не спалил все на свете, вода его может ограничить, чуть-чуть, чуть-чуть притушить. Вот это то, в чем мы равноценны, равнозначны. Я надеюсь,
0: что мы немножко расставили все точки над «и», да, для того, чтобы наши пользователи понимали о том, что споры, что собственно говоря, ни к чему ни не, приводят, к чему не приведут, особенно в, той, в том ключе, в котором они проводятся у нас на, на нашем форуме. Время наше, к сожалению, подошло к концу, поэтому приходится нам с вами прощаться. Да. Да. Программа «Территория счастья» на сегодня подошла к концу. В студии были... Психолог Диана Комнач И журналист
1: Марина Шкелёнок. Увидимся. До встречи. Пока. До свидания.